0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital, agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'émergence du header bidding, un bienfait pour les éditeurs et pour les acheteurs. Le header bidding s'est imposé comme un levier incontournable pour revaloriser les inventaires mis sur le marché programmatique. Est-ce une revanche des éditeurs au détriment des acheteurs Pour en discuter, Vincent Madi de TradeLab, Damien Mora de Gamned, Vincent Salini de M Publicité, Charles Emmeriot d'Index Exchange. Bonjour messieurs, merci d'être là pour ce numéro de Programmatic Society dédié au header bidding et notamment aux avantages pour les éditeurs, mais surtout se poser la question de ce qu'il en est pour les acheteurs. Ma première question est la suivante. Certaines études montrent que le header bidding a généré en moyenne une augmentation de 20 à 30 des revenus chez certains éditeurs. Cela veut donc dire des campagnes plus chères. Et donc, il y a une question pour les acheteurs notamment. Qu'est-ce qu'il en est en termes de ROI, en termes d'efficacité marketing de votre point de vue
1: je pense que quand on parle de 20 à 30 d'augmentation de revenus, il faut bien distinguer deux choses. Il y a ce qui est dû à la mise en place du header bidding, qui est la solution technique pour le coup, et au système d'enchères, first price et second price. Je pense que l'augmentation. Tu peux enchaire... juste rappeler le first price, second ouais, price Bien très sûr. Rapidement. En fait, c'est la manière dont on détermine le, le prix qui va être payé par l'acheteur, à savoir s'il y a deux enchères, une à 2 euros, une à 1 un euro. C'est l'enchère à 2 euros qui va, qui va remporter l'impression publicitaire dans un système au first price, il va payer 2 euros dans un système au second price il va payer 1 centime de plus que la deuxième enchère, donc 1,01 euros c'est un moyen de déterminer le, de déterminer le prix d'achat du média et je pense qu'effectivement avec l'avènement du header bidding, la mise en place de plus en plus importante du header bidding chez les éditeurs euh, il y a eu de manière concomitante à ça, aussi un changement des, des, des modes de, 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 de la manière de déterminer le prix et euh, on est passé assez majoritairement sur un mode au first price et l'augmentation du revenu elle est essentiellement due à, à ça plutôt qu'au header bidding sachant que le header bidding ça a quand même mis en compétition donc ça a aussi rajouté un, un, de la compétition et donc augmenté le, le, le prix du média mais c'est essentiellement dû selon moi en tout cas un, au au first price versus le second price.
2: Et pour toi, Vincent ouais, Et pour compléter ce que tu disais, c'est intéressant de rappeler qu'au début, en fait, le, le programmatique, c'était du yield management. Donc, c'était comment monétiser, en fait, des, euh, des invendus. Et que le système d'enchère au second prix, c'est un très bon système pour valoriser quelque chose qui n'a pas de prix. On voit, en fait, qu'avec l'évolution, justement, du marché, et notamment le header bidding, où il y a vraiment ce mix entre tous les inventaires, les inventaires premium, les inventaires euh, garantis, et les inventaires euh, en open auction, c'est normal de passer dans un système d'enchère en, au premier prix puisqu'en fait on met en concurrence des inventaires qui n'ont pas, pas de valeur, entre guillemets, avec des inventaires qui ont une valeur qui est très très bien connue, celles qui sont euh, normalement vendues par les régies. Cette logique c'est vraiment d'aller vers le, 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 le data first, c'est-à-dire qu'aujourd'hui grosso modo, l'idée de mélanger tous ces inventaires c'est aussi de pouvoir valoriser en fait de la donnée avec l'achat média systématiquement. C'est aussi ça que permet le, le, le header bidding. Et juste pour rappeler aussi, quand même, qu'avant, en fait, tous les inventaires premium utilisaient des systèmes de soft floor qui transformaient grosso modo des systèmes d'enchères au second prix en système d'enchères au premier prix. Donc, en fait, il n'y a pas forcément énormément de, de, de modifications, sauf sur certains types de stratégies d'achat, typiquement le retargeting, où historiquement, en fait, on avait tendance à surbider euh, en sachant que de toute façon, on paierait en fait, euh, le second prix. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce type de, de, de stratégie d'achat n'est plus possible. Il faut vraiment être à même d'évaluer, en fait, quelle est la valeur en fait euh, euh, du bid auquel on veut, euh, auquel on bon. veut payer euh, mmh. n'importe quel inventaire. Vincent,
3: tu voulais réagir. Oui, alors je voulais justement abonder dans ce sens-là. C'est un éditeur. Effet. Hein, je suis, une je représente non, en je effet euh, <rire> le groupe Le Monde. Mais, donc en effet, il y a plusieurs facteurs. Le, la compétition, certes, euh, ce, les, les principes d'enchères, premier, second prix. Et le fait, en effet, je ne peux que abonder dans ce sens, que philosophiquement, je dirais, euh, le mode transactionnel problématique a évolué. C'est-à-dire qu'en effet, il a été souvent une variable d'ajustement pour les éditeurs pour vendre euh, les invendus, invendables... Euh, Ma célèbre expression est, en gros, les fonds de cuve, donc des inventaires qui ont une valeur intrinsèque extrêmement faible pour finalement, aujourd'hui, quand on est éditeur, euh, quel que soit le mode transactionnel, on n'a pas plus intérêt à vendre selon un, un mode transactionnel que l'autre, on sert juste à mieux valoriser un inventaire. Et puis parallèlement à ça, je prends notre exemple au, au groupe Le Monde, on a également beaucoup 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 travaillé sur la valeur intrinsèque de nos inventaires. Et aujourd'hui, euh, la qualité intrinsèque, c'est-à-dire la visibilité des formats, etc., a fortement évolué. Donc nous, on a supprimé beaucoup d'inventaires publicitaires. Donc mécaniquement, on a un effet euh, valeur qui est lié à ces différents modes transactionnels, mais aussi au fait qu'on ne fait plus de distinguo entre euh, un mode de transactionnel au gré à gré, où on va avoir que des inventaires euh, dits de qualité, et puis l'autre qui sera euh, dévoué, enfin, dédié pardon, à, à, à
0: l'open auction. C'est aussi un, un facteur. Un point important dans ma question, c'était le retour sur investissement et l'efficacité marketing. Et je n'ai pas eu encore de réponse là-dessus. Bah,
2: en fait, le, 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 le retour sur investissement est bon dès lors qu'on achète au juste prix un inventaire de qualité. En fait, la difficulté, c'est vraiment d'être capable de, de, de ne pas... En fait, on est toujours confronté à un double problème. Si on sous-paye, on risque de ne pas avoir suffisamment d'achats de, 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 et de ne pas réussir à dépenser le budget euh, qu'on avait prévu de dépenser euh, initialement. Et euh, si on surpaye, bah forcément, on dégrade la performance par rapport euh, au prix qu'on aurait, euh, qu aurait dû payer. Donc, toute la difficulté, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des systèmes qui permettent d'identifier déjà, de qualifier les inventaires, de savoir quel est... Quel est quel est un inventaire de qualité pour un client donné compte tenu de son objectif de performance Et une fois qu'on l'a défini, de savoir en fait, à quel prix, quel est le juste prix de cet inventaire. C'est-à-dire, grosso modo, quel est le prix qui va nous permettre en fait d'acheter euh, suffisamment d'inventaire pour dépenser le volume qu'on avait prévu de dépenser sur cet inventaire-là. Voilà, et la difficulté est qu'en fait, malheureusement, ce, ce prix en fait, varie, euh, varie dans le temps. Il n'est pas fixe, donc en fait, toute la difficulté d'arriver à mettre en place des, des systèmes qui permettent de définir en fait euh, le plus fréquemment possible euh, quel est ce juste prix.
0: Que Point ça, de vue de chez Gamned Sachant que
1: l'efficacité, enfin le ROI du coup de, de l'impression publicitaire dans ce cas-là, elle est déterminée par deux choses, c'est le prix à laquelle on va la payer et l'efficacité de l'impression en elle-même. Et l'efficacité, il n'y a pas de raison qu'elle change si on implémente un header bidding ou pas, l'impression publicitaire vaut toujours ce qu'elle valait en termes d'efficacité publicitaire par contre la seule chose qui va jouer sur le ROI ça va être le prix d'achat et effectivement c'est là où je rejoins Vincent c'est qu'on voit un vrai clivage aujourd'hui entre des, ce que je vais appeler des acheteurs programmatiques et des traders et, 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 et c'est là où il y a un, il y a une vraie, un vrai clivage qui se, qui se crée aujourd'hui nous, je sais qu'en termes de formation, on a, on a très accentué la, la formation plus technique et sur l'écosystème, sur les mécaniques d'achat, sur les, parce que c'est vraiment prépondérant dans la manière dont on achète, à la fois pour développer des outils, mais aussi pour développer les compétences des traders. Et ça, pour nous, c'est prépondérant aujourd'hui.
0: C'est quoi la différence entre un trader et un acheteur programmatique
1: la, la différence qu'on fait, alors je pense qu'il n'y a pas de consensus
0: autour de eux. a pas forcément subtilité que côté éditeur, forcément on a, donc mais mais Je pense qu'il
1: n'y a, qu a pas de consensus au niveau des, au niveau des définitions. C'est une distinction qu'on aime bien faire chez, chez Gamnet, pour la simple et bonne raison, c'est que pour nous, un acheteur programmatique, c'est quelqu'un qui va acheter un plan média euh, qu'il pouvait acheter auparavant avec... Euh, Trois lignes d'achat, 50 000 euros sur ce format tel éditeur, 30 000 euros sur ce format tel éditeur, etc. Et paramétrer ça, utiliser en grosso modo la technologie du programmatique pour livrer son plan médian. Là où un trader va être obligé, entre guillemets, de, de sans cesse optimiser l'achat pour optimiser à la fois le coût et la performance. Et pour nous, c'est une vraie distinction qu'on fait. Et le métier, on aime bien se positionner comme ça, le métier qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est du trading. D'accord. Je suis tout à
2: fait d'accord. Je passerai à la deuxième ouais, question. Ouais, après. Je compléterai ta réponse en disant qu'en fait, l'acheteur programmatique va juste utiliser une plateforme existante et le trader en fait, a besoin d'outils qui va augmenter euh, la performance et la valeur ajoutée de cette plateforme. Et Alors, la visibilité qu'on a en fait, de la manière dont on achète euh, le média programmatiquement.
4: Mon point de vue, c'est aussi que c'est euh, avant tout en fait, de l'accessibilité. Avant, on était en, en bas de la de stack et maintenant, on a accès à tout. Donc, ce n'est pas forcément gênant de payer plus cher pour une impression qui est au final de meilleure qualité. Et une augmentation de, ICPM pour un, de RCPM pardon, pour un éditeur, ce n'est pas forcément que du SCPM. Il y a également des taux de remplissage qui sont plus importants. Donc, euh, c'est au final un produit qui est simplement plus performant pour les acheteurs et pour
0: les éditeurs euh, au global. Alors justement, avec l'avènement du header bidding et le succès, hein, ce que ça a généré, on pourrait dire que les acheteurs ont semblé avoir une sorte de riposte euh, avec un nouveau concept face au header bidding qui s'appelle le Supply Path Optimization, SPO, qui n'est pas une technologie en tant que telle, mais plutôt une sorte de concept, à vous de me dire si j'ai tort, mais c'est un concept euh, dont on parle beaucoup au niveau euh, des agences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept Et surtout, les résultats attendus et, et constatés Je laisserai la parole euh, aux agences, mais euh, les euh, éditeurs... Je peux, je, je, ah oui, je juste justement.
2: À une
3: question qui
0: ne m'est pas destinée. Non, non, euh... mais justement, c'est mais... le but. Oui, parce parce que aussi. On est
3: sur le terme <rire> riposte, c'est-à-dire que ce qui m'embête dans, dans cette question, c'est qu'on affiche une dualité entre l'acheteur et le vendeur or et, et je rebondis sur, sur le terme de Vincent je pense que c'est le juste prix et euh, on a toujours appris qu'une bonne négo il n'y a pas un gagnant et un perdant et je pense qu'on est euh, on a tout intérêt acheteur et vendeur d'avancer dans le même sens et que malheureusement sur le digital pour X ou Y raison on a souvent eu euh, des éditeurs qui ont souhaité valoriser des inventaires et créer artificiellement des inventaires publicitaires en disant de toute façon ça sera euh, vendu en fond de cuve et notamment euh, dès lors qu'il y a eu l'avènement du programmatique en open exchange etc donc du creux du coup créer une défiance, donc euh, finalement bah, euh, les acheteurs achetaient un inventaire qui était de toute façon trop cher, parce qu'acheter un inventaire qui n'est pas visible, bah, est... et donc on se retrouve dans une, en effet on a créé une forme de dualité et, et on se retrouve en effet à employer des termes qui sont riposte ou autre. Je pense que, et je vais répondre euh, bien évidemment euh, aux personnes qui sont beaucoup plus alertes sur le sujet que moi, c'est je pense qu'on a tout intérêt a avancé vraiment dans le même sens. En effet, le header bidding a été entre guillemets une solution qui a répondu à tout un tas de problématiques auxquelles on, on était confronté en, en qualité d'éditeur avec ces, 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 cette cascade, ces temps de latence qui font que au-delà de, des revenus publicitaires, juste, il y a une expérience utilisateur qui est qui était absolument inacceptable pour les utilisateurs. Donc, monter des ad -blocs, etc. etc., enfin, un cercle ouais. vicieux. L'idée, c'est de tendre vers un cercle vertueux et faire en sorte qu'on retrouve ce même contrat, qu'on peut avoir ce contrat de lecture, qu'on s'efforce. Je représente le monde aujourd'hui euh, de, de, de de renforcer avec nos audiences euh, bah, qu'on retrouve ce, 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 cette même relation avec tous les maillons de la chaîne euh, et bien vraiment bah, les acheteurs, les annonceurs, etc. et éviter avec cette défiance où chaque jour on apprend euh, que tel inventaire n'est pas visible, que n'y euh, a pas de bande safety. Enfin voilà. Donc euh, c'est jouer juste ce petit... Est ah,
0: un petit. C'est un moyen la... de mieux travailler ensemble du point de vue des acheteurs. C'est une petite parenthèse. Mais oui. très importante. Mais voilà, tout à fait.
2: Et alors l'autre avantage c'est qu'en fait comme aujourd'hui on peut acheter un même inventaire en provenance de différentes sources, on peut choisir la source qui va nous donner le plus de visibilité effectivement sur la qualité de cet inventaire et notamment sur la granularité de l'inventaire. C'est-à-dire que plus on va avoir savoir précisément que tel inventaire correspond à tel emplacement sur tel site, plus on va pouvoir mettre en place des modèles performants pour justement pertinents plutôt pour prédire la performance du modèle. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut vraiment choisir en fait, la source en fonction de, 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 de la quantité d'informations dont on va disposer euh, sur cet inventaire spécifiquement.
0: Alors, la parole à Gabnet et juste après à Index Exchange. donc Juste pour répondre du coup, ouais,
1: qu'est-ce que c'est le SPO mmh. <rire> Effectivement, on essaie de vulgariser mais ça, ça peut être vite compliqué. Euh, je pense qu'au-delà d'une riposte aux éditeurs, c'est plutôt une riposte aux, aux effets de bord de la mise en place du header bidding. Euh, la raison est simple, le header bidding a rendu disponible des inventaires publicitaires chez certains éditeurs euh, via plusieurs chemins, donc euh, plusieurs revendeurs. Euh, Aujourd'hui, l'effet de bord que ça a eu, euh, c'est que ça a démultiplié les, les opportunités d'acheter des impressions sur un même inventaire pour l'acheteur. Ça a un effet de bord pour les plateformes d'achat, c'est que ça démultiplie les appels, et donc en termes de coûts, ressources, euh, machines, ça a des impacts énormes, parce qu'on est parfois sur des euh, fois 10 par rapport à, à, à avant l'implémentation du header bidding. Le, le SPO, euh, grosso modo, l'objectif principal du SPO, c'est enfin, un ensemble de technologies qui ont été, qui ont été implémentées par les plateformes d'achat pour euh, filtrer, dédupliquer et limiter euh, justement les, les, les occasions, les opportunités d'impression. Euh, donc voilà, le, le SPO, ça sert à ça. Alors effectivement, il y a des effets de bord aussi pour l'éditeur, à savoir que peut-être certains chemins qui étaient plus rentables pour l'éditeur et voire même pour l'acheteur, pour il hein, hein, mm -hmm. faut en être conscient, euh, sont aujourd'hui euh, euh, rayés de la carte, temporairement, parce que la plupart des, des SPO euh, ont des, 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 systèmes de euh, des, systèmes de, des systèmes de feedback loop, justement, mm -hmm. euh, qui permettent de, de, de changer les règles au fur et à mesure. Mais effectivement, ouais, c'est un peu le, un peu le, le travers hein, de la mise en place du Derbidding et ça... ça comment dire ça, ça raye un peu toute une partie du, de, des opportunités qu'on pourrait avoir hein, sur les impressions publicitaires.
0: Alors, alors chez, chez Index, où ouais, est ce SPO bah, Ce qui me gêne dans le mot SPO, c'est plutôt la partie
4: euh, O, optimization, parce que je ne pense pas que ça bénéficie ni l'acheteur ni le, ni le vendeur. Euh, on peut prendre l'exemple euh, des supermarchés quand on veut acheter euh, des aliments ou peu importe les produits. Euh, on a accès à Auchan, Monoprix, Carrefour, etc. Et aujourd'hui, on va nous dire, non, vous pouvez acheter que chez Auchan. Alors, on peut trouver les mêmes produits dans différents supermarchés, mais pas forcément au même prix, que les supermarchés vont forcément avoir des taux de, de commission qui vont être différents. Et il y a certains produits aussi qu'on ne va pas trouver. Ce n'est pas parce qu'on a accès à Le Monde sur une plateforme qu'on va avoir accès à tous les placements de Le Monde sur cette plateforme. Et il y a un deuxième point aussi qui est, qui est important, c'est en header bidding, la latence, elle est clé. Et même les, les plateformes les plus rapides, celles qui ne font même pas appel à des DSP, les, les critéo ou les Amazon, euh, ils vont quand même perdre 10 à 15% de leur, leur bid dû au time-out des éditeurs. Et après, les autres SSP, ça peut être plus élevé, ça peut être 20, 30, 40%. Donc ça veut dire que si on utilise une seule plateforme en tant que plateforme d'achat, euh, une seule plateforme pour acheter, eh bien, on a déjà en fait, euh, peut-être euh, 40-30% de nos bits qui ont disparu. C'est pour ça qu'on doit vraiment essayer d'optimiser en achetant sur de multiples plateformes et avoir accès à l'ensemble de, de l'inventaire, plutôt que de faire une coupe arbitraire en disant « non, je vais acheter que sur cette plateforme ». Parce que les bénéficiaires, au final, c'est les techs, ce pas les éditeurs ni les acheteurs, c'est pour réduire les coûts, parce que justement c'est démultiplier en termes de, de requêtes. Et, euh, et au final, on va permettre de dire bah, « avec telle plateforme, a, ah, je vais pouvoir acheter sur euh, tel euh, SSP B, euh, mais au final, ça va surtout me permettre de manger euh, des commissions des deux côtés de la poire, côté SSP et côté DSP. Donc, euh, l'idée, c'est d'ouvrir faut... le choix, en fait, euh, de l'inventaire qui soit accessible partout. Le leader bidding, c'est l'accessibilité au haut de l'inventaire et à l'ensemble de l'inventaire sur euh, diverses plateformes.
0: Alors, on arrive presque à la fin euh, de notre débat, comme quoi on avait beaucoup de choses euh, à se dire et, et clarifier, mais ce sera l'occasion, certainement, euh, d'autres euh, tables rondes. Dernière question euh, on dit que le header bidding a permis une meilleure transparence des transactions euh, publicitaires. Euh, J'aimerais bien avoir l'avis en tant qu'acheteur et ensuite du côté aussi euh, des éditeurs savoir comment entre guillemets et euh, même techno on va dire hein, vous rassurer euh, les acheteurs sur euh, cette, euh, cet effet plutôt bénéfique du header bidding du point de vue de la transparence. Qui veut répondre
1: en termes, de, Chez en, termes, en termes de transparence euh, côté acheteur, euh, ça n'a pas été une révolution en son moment pour nous. Euh, plus en termes d'accessibilité, et c'est là où je rejoins ce que tu disais, c'est effectivement plus un impact sur l'accessibilité que sur la transparence, en tout cas pour, pour moi. Euh, après, ce qui, ce, dans cette accessibilité, il y a des notions de transparence. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, euh, savoir qu'on peut avoir tel placement de chez le monde euh, via tel SSP, mais qu'on n'a pas cette granularité dans tel SSP, etc. Donc là, effectivement, on peut parler de transparence. Et dans ce cas-là, nous, ça nous aide énormément en tant qu'acheteurs euh, pour les optimisations et la livraison des campagnes. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le sujet est beaucoup plus d'accessibilité que de... Que de transparence.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour rejoindre euh, ce que tu disais euh, aujourd'hui au niveau des plateformes, c'est vrai que ça serait bien d'avoir plus de visibilité sur euh, leur agnosticité, voilà, être certain vraiment qu'on a vraiment accès euh, à tous les inventaires euh, et notamment aux inventaires qui donnent le plus de transparence euh, et pas forcément euh, aux inventaires qui sont euh, privilégiés par la plateforme parce que euh, plus rémunérateurs. Donc ça, ça serait aussi un point, à mon avis, assez important.
0: Alors Vincent, comment euh, cette notion de transparence, tu peux l'expliquer le, au niveau de tes interlocuteurs quand tu évoques le header bidding, si tu l'évoques
3: Alors, on, on, on évoque surtout toutes les évolutions euh, techno qu'on a pu euh, effectuer euh, et qui sont une matière bien évidemment vivante auprès de nos acheteurs visant à, euh, d'une part, à premiumiser cet inventaire. Et donc, je pense notamment, on a fait beaucoup de choses sur la visibilité de nos formats avec tout un tas de démarches, le easy loading, etc. Fait qu'aujourd'hui, je dois donner un chiffre sur l'open auction qui était historiquement, en effet, un inventaire dont on se disait que c'était un inventaire de mauvaise qualité. Aujourd'hui, ressortait les dernières stades sur le mois d'août, on a 65% de nos inventaires qui ont été achetés en Open Ocean. On a un taux de 65% de taux de visibilité sur l'Open Ocean. Donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on met en œuvre, quelle technologie on utilise. Et en effet, nous on est extrêmement agnostique. En gros, on doit fonctionner en miroir, c'est-à-dire que de quoi euh, les acheteurs ont besoin pour euh, correctement acheter, euh, avoir des niveaux de performance souhaités par par leurs clients. Et nous après ensuite, on met en œuvre le stack technologique qui nous permet de répondre à, à cela. Donc au quotidien, on n'est pas forcément confronté au fait d'expliquer de, euh, exactement euh, le header bidding aux acheteurs. En revanche, ce qu'on leur explique, c'est que nous, en effet, on agnostique qu'on a euh, tel stack euh, technique qui peuvent nous acheter par euh, telle ou telle euh, plateforme. Alors, sur le header bidding, nous, on est euh, à la fois un, beau et un bon et un mauvais exemple. C'est-à-dire qu'on a deux, on a Libidi Google, puisque c'est l'un de nos partenaires, et puis on a, on, on a le header bidding. Nous, on a été assez précautionneux sur le, le fait de rajouter euh, d'autres euh, sources de demande parce qu'on est également, en, en qualité, en, en qualité d'éditeur, extrêmement vigilant, euh, notamment sur la web performance et les éventuels effets de bord qu'on pourrait avoir euh, autour de, bah, de la web performance, des temps de latence, etc. Battance, ouais. Donc on, nous, on est en train d'intégrer d'autres sources. Et en effet, notre logique, on est, on est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire, quels sont les besoins euh, de nos acheteurs Comment on y répond favorablement Et donc, c'est plutôt cette réassurance auprès des acheteurs plutôt qu'un travail de pédagogie euh, au day-to-day -day, sur les derbidings parce que, bien, ils sont peut-être beaucoup plus alertes que nous sur, sur, sur leurs leur besoins.
4: Il y a, je pense qu'il y a quand même des impacts sur les acheteurs euh, en termes de transparence grâce au header bidding. Euh, on s'en rend pas forcément compte, on le voit côté éditeur, mais pas forcément du côté acheteur. Là, en header bidding, tout le monde va répondre net, et donc euh, grâce à ça, l'arrivée du first price, etc., ça accentue en fait la visibilité sur euh, les taux de commission de chacun des, des SSP, et donc ça a permis en fait de supprimer des fiches cachées qui étaient présentes sur le marché qu'on voyait pas forcément. Donc l'acheteur, lui, de son côté, il enchérissait. il y avait des taux de commission qui étaient pris. Et quand ça arrivait, en fait, dans l'ad-serveur de l'éditeur, euh, du fait que les taux de commission étaient élevés, ils avaient, en fait, une priorité moindre. Donc euh, la suppression, en fait, de ces, de ces taux de commission cachés, ce qu'on appelait les « buy-side fees, etc., euh, et ben, en fait, a permis aux acheteurs d'obtenir des impressions plus premium et une priorité plus importante dans l'ad-serveur de l'éditeur. Donc l'éditeur le voit clairement parce que lui, il a accès à son ad-serveur. Mais l'acheteur, de son côté aussi,
0: ça lui permet d'avoir des meilleures impressions. Okay. Et bien sûr ce, messieurs, euh, s'achève euh, notre euh, discussion. En tout cas, euh, j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler euh, à nouveau. En tout cas, la presse s'en chargera et nous, on essaiera de comment dire, clarifier parfois euh, des discours qui seraient un petit peu euh, comment dire, difficiles à comprendre pour euh, certains interlocuteurs et je pense notamment euh, aux annonceurs. Mais en tout cas, merci encore d'être venu euh, ici même et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour du header bidding et l'achat média dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il n'y a pas de riposte de la part des acheteurs face au header bidding. Juste une adaptation à de nouvelles manières d'accéder à l'inventaire via le Supply Path Optimization, SPO, par exemple. Le gain de revenus côté éditeur ne s'est pas accompagné d'une baisse d'efficacité en termes de retour sur investissement de la part des acheteurs. Et enfin, les technologies qui fournissent les solutions de header bidding souhaitent renforcer leur dialogue avec les annonceurs et les agences afin d'affiner la transparence des transactions publicitaires. Ce programme a pour vocation de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique, alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes ou à ouvrir des discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Gamned et Smile Wanted. Sans oublier nos partenaires médias, les magazines AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.